0: Noch ein kleiner Hinweis, bevor es heute losgeht. Heute ist Frauenstreik in der Schweiz. Aus diesem Grund haben wir im Feed von Apropos heute auch noch den Inland-Podcast Politbüro drin. Dort diskutiert die Inlandredaktion darüber, was der Frauenstreik bewirkt hat und was vielleicht auch nicht. Den Podcast findet ihr, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt. Und jetzt viel Spass mit apropos. Heute bei Apropos. Die hartnäckige Corona-Greben. Vor über drei Jahren hat die Covid-Pandemie den Alltag in der Schweiz auf den Kopf gestellt. Es hat Lockdowns gegeben, Impfzertifikate, Maskenpflicht an öffentlichen Orten und eine recht laute Gegnerschaft von all diesen Massnahmen.
1: Der zweite Punkt, der wir kritisieren, ist die Macht des Bundesrates. Das ist mit dem Verschärfung
0: im COVID-19-Gesetz der der gekommen. Der. Ja. Drei Jahre später ist Corona aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und trotzdem stimmen wir am 18. Juni, am nächsten Sonntag, noch über das Covid-Gesetz ab. Wieso eigentlich die Abstimmung? Um was geht es genau? Und was ist heute aus dem alten Corona-Konflikt geworden? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast von «Tagesanzeiger» und von der Redaktion Media. Mein Name ist Mira Gabatuller und bei mir im Studio ist die Inlandredaktorin Jacqueline Büchi. Hallo, Jacqueline. Hallo, Mira. Jacqueline, kannst du dich noch an diesen Moment erinnern? Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Die Regelung gilt ab Mitternacht und dauert vorerst bis 19. April. Damit haben wir in der ganzen Schweiz einheitliche Regeln. Klare, verständliche und einheitliche Massnahmen, das braucht die Bevölkerung jetzt.
1: Ja, da mag ich mich natürlich gut daran erinnern, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Man hat es zuerst ja im Ausland dass da immer mehr Länder in einen Lockdown oder etwas Ähnliches gegangen sind. Es hat ja graduelle Unterschiede. Und dann, wo das in der Schweiz auch so ist, ja, da habe ich mir wie alle die Frage gestellt, so, was macht man jetzt so lange daheim? Wir sind dann glaube ich am Abend vorher noch schnell irgendwelche Spiele kaufen, die wir ja machen können. Ich habe zu den wenigen Leuten gehört, die weiterhin ins Büro sind, an gewissen Tagen, weil es so für gewisse Funktionen für die Aufrechterhaltung des Betriebs noch nötig ist. Und ich weiss noch, als ich nach dem ersten Tag nach heiko bin, hat mein Freund mich gefragt, Und, wie, wie ist es jetzt da
0: außen? <lacht> fahren noch
1: Trams, ist jemand außen? Also, das war schon recht surreal. Das waren
0: ja. so die Fragen, die sich vielleicht privat gestellt hat, aber Corona hat ja auch die ganze Gesellschaft ziemlich beschäftigt.
1: Ja, logischerweise, weil das so tiefe Einschnitte sind die Massnahmen in unserem Leben. Das das ist meine, jetzt komplett unwertend. Aber ähm, das, natürlich, das haben wir ja vorher nicht gekannt. Und auch jetzt, als man drei Jahre später daran zurückdenkt, dass man nicht mehr hat in Läden dass es teilweise dann Vorschriften hat, wie viele Leute sich privat treffen und so. Das war ja bis da noch unvorstellbar. Gewesen. Und dann hat das angefangen mit einer gewissen Polarisierung, äh, mit Leute, die, die der Meinung sind, man muss jetzt alles machen, um das Virus eindämmen, um jedes Leben zu retten, natürlich, was man kann. Und auf der anderen Seite Menschen, die unter anderem Bedenken haben wegen der Grundrechtseinschränkungen, die Freiheitsfragen sehr hoch gehängt haben und so...
0: Wie ist das dann losgegangen? Ich glaube, wir erinnern uns alle daran. Mhm. Die Menschen, die du jetzt auch genannt hast, die Maßnahmen Massnahmen kritisiert haben, nicht einverstanden waren, aus welchem politischen Lager sind die gekommen? Was sind da für Allianzen entstanden? Ich glaube, das ist
1: eben nicht eine homogene Masse. Da muss man unterscheiden zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen Strömungen und Gruppen. Also auf der einen Seite hat es Leute gegeben, die vielleicht aus einer liberalen Grundeinstellung raus oder aus grundrechtlichen Überlegungen herausgegeben einzelne oder mehrere Einschränkungen gsi sind. Es hat Leute gegeben, die der Meinung waren, dass man vielleicht die Gewichtung nicht richtig macht, dass man das Ganze zu fest epidemiologisch das Ganze anschaut und zu wenig beachtet, welche Auswirkungen gewisse Massnahmen für die psychische Gesundheit der Bevölkerung haben, zum Beispiel. Und dann hat es natürlich auch Gruppen gegeben, die einfach sämtliche Massnahmen abgelehnt haben, wo teilweise auch recht aggressiv stimmig gemacht haben gegen die politische Elite, die sogenannte gegen die Regierung, wo zum Teil auch stark ins Verschwörungstheoretische hineingangen sind. Es hat Leute gegeben, die behauptet haben, es gibt das
0: Virus gar nicht. Ja, ich glaube da, da haben wir recht recht große Bandbreite. Mhm. Und dann ist ja irgendwann der Moment gekommen, wo die Pandemie und auch die mit ihrer verbundenen Maßnahmen so mehr und mehr verschwunden sind. Was ist denn passiert zum so Umfeld von der Maßnahmenkritikerin?
1: Ich würde sagen, in der ganz breiten Öffentlichkeit nimmt man diese Figuren ja nicht mehr so stark wahr. Aber es gibt natürlich Foren und einschlägige Kanäle, zum Beispiel auf dem Messenger-Telegram, die sich noch sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Und es gibt auch viele massnahmenkritische Gruppierungen, die damals entstanden sind und heute weiter existieren so ein bisschen in einer anderen Form oder dass zum Teil so ein eine andere Daseinszweck geh haben oder oder das ein bisschen neu framen. das hat man zum Beispiel gemerkt wo was im Frühling dann plötzlich so Demos gehe hat Friedensdemos wo, wo gegen die in die Ukraine waren. sind ich sage jetzt sogenannte Friedensdemos weil sind ganz klar die Massnahmenkritische Reise die sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen haben. Diese Szene die bezeichnet sich ja selber inzwischen als Bürgerrechtsbewegung und versucht sich thematisch auch breiter zu positionieren, wegzukommen nur von dieser Corona-Diskussion, sondern eben sind plötzlich der Ukraine-Krieg
0: noch ein Thema und weitere Themenfelder. Ja. Mhm. Das heisst, die politische Allianz spürt man bis heute, Gewisse Menschen die spüren auch die Folgen von Corona und von der Corona Pandemie auf eine andere Art bis heute zum Beispiel der Infektiologe Pietro Vernazzo. wer war er nochmal
1: grundsätzlich muss ich sagen die von Masken nicht wahnsinnig viel wir können mit guten Hygienemassnahmen können wir heute schon den grössten Effekt haben indem wir die direkte Übertragung können verhindern können der Pietro Vernazza ist ein emeritierter St. Galler Chefarzt, ein Infektiologe und ein sehr bekannter HIV-Spezialist. Er hat sich in Interviews und Blogs recht früh kritisch zu den Corona-Massnahmen geäußert und hat Positionen vertreten, wo ein Großteil von Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Schweiz nicht einverstanden war. sind. Damit. Das waren Aussagen, gewesen, wie Corona sei nicht schlimmer als eine gewöhnliche Grippe zum Beispiel.
0: Mhm. Was hat denn seine damaligen Äußerungen für ihn für Folgen
1: Ja, er hat damals ja ein paar recht prominente Auftritte in den Medien gehabt und ist in der Öffentlichkeit zu einer gewichtigen Stimme der Massnahmenkritiker geworden. Und der Grund, dass wir jetzt äh, ja noch einmal darüber reden, ist, dass er jüngst hat für die GLP im Kanton St. Gallen den Nationalrat wählen also auf diese Liste kam, und dass das dann nicht geklappt hat. Die Partei hat ihn nicht auf die Wahlliste. Gesetzt. Und es gibt ein bisschen unterschiedliche Angaben dazu, wie das alles abgelaufen ist. Ich war an dieser Mitgliederversammlung nicht dabei, als das passiert ist. Aber ähm, der Pietro Vernazza hat sich dann nachher so zitieren lassen, dass es ein abgekartetes Spiel war. Seine corona äußerungen hätten an einer Mehrheit von Parteivorstands nicht gepasst und darum sei er quasi in Ungnade gefallen. Bei der Partei selber tönt es etwas anders. Dort heisst es, ja, Corona hat zwar eine Rolle gespielt, es hätte aber andere Gründe jetzt dass man ihn nicht auf die Liste gesetzt hat. Es hat auf jeden Fall recht einen recht grossen Streit gegeben, wo man gemerkt hat, also so ganz verdaut ist das
0: alles noch nicht aus dieser Pandemie. Mhm. Eine ähnliche Geschichte hat dir auch eine Politikerin erzählt, Laura Grazioli. Was hat sie erlebt? Also sie hat ihre Geschichte von
1: Philipp Loser erzählt, wo mit mir zusammen den Artikel geschrieben hat, wo wir jetzt darüber redet. Frau Grazioli ist eine grüne Politikerin und eine Bührin aus Sissach im Oberbaselbiet und sie ist 2019 mit Recht um einen guten Resultat ins kantonale Parlament gewählt worden im Baselbiet. Ähm, und dort hat man das Gefühl wow, das ist jetzt so eine neue aufgehende politische Stern. Die wird es noch ganz weit bringen. Und bei ihr ist es jetzt halt auch so gewesen, dass sie nicht für den Nationalrat nominiert worden ist ähm, von ihrer Partei. Und da muss man wissen, in diesem Zusammenhang sie ist in der Pandemie dann auch eine sie oder eine von wenige wenigen, also im linken Lager, wo dann recht pointiert sich gegen das Covid-Gesetz, gegen das Impfzertifikat geäußert hat. Und wo jetzt auch nachher quasi nach, nach Ende von der Maßnahme sich noch bitz engagiert, einmal in diesen Kreisen. sie sitzt zum Beispiel im Komitee von der sogenannten Souveränitätsinitiative vom Nicola Rimoldi, der Nicola Rimoldi, der Chef der Bewegung Massvoll und selbsternannte Freiheitskämpfer, ähm, ja, er hat die Initiative lanciert, wo oder
0: wird sie lancieren, muss man sagen. Mhm. Beide erzählen, dass für sie das Thema Corona quasi jetzt noch drei Jahre später nachwirkt, indem es einen Einfluss hat auf ihre politische Karriere. Wenn man jetzt in beiden Fällen anschaut, kann man bemessen, welche Bedeutung das Thema tatsächlich hat.
1: Ich will es gar nicht so fest auf die Politik münzen. Es sind jetzt zwei Fälle aus der Politik, aber ich glaube, was interessanter ist, ist, dass es einfach gesellschaftlich noch nicht verdaut ist. Also man merkt, dass da gewisse Gräben noch oben sind, die man vielleicht im Alltag jetzt nicht mehr so spürt, wenn da die Sonne scheint und die Leute raus sind und auch Festivals gehen und in Bars. Und, äh, Im Alltag spürt man Corona nicht mehr so fest. Aber man hat das Gefühl, gewisse Wunden, die damals entstanden
0: sind, die sind noch nicht verheilt. Gibt es auch irgendwelche Untersuchungen dazu, wie die gesellschaftliche Spaltung bis heute noch anwirkt? Ja, ich weiß von einer Untersuchung, die im
1: Moment im Gang ist. Das ist der Politikwissenschaftler Markus Freitag von der Uni Bern, wo die durchführt. Der Ergebnis liegen allerdings noch nicht vor. Der geht es wirklich darum, wie tief könnt die Gräben jetzt noch eben über drei Jahre nach Ausbruch der Pandemie. Und Interessant wird dort sein, wie tief sind die Gräben noch, wie fest sie vielleicht zusammen mit anderen Spaltungen. Das können parteipolitische Gräben sein, das können andere sozioökonomische Merkmale sein. Ja, da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Er hat schon während der Pandemie so Untersuchungen gemacht und dort hat man tatsächlich gesehen, dass die Gräben, wo wir ja viel oder wo viel uns auch gespürt haben, die existieren. Die Daten zeigen, dass, dass die beiden Lager einander recht äh, unversöhnlich gegenübergestanden sind. Jetzt gerade in der Impffrage, wo beide Seiten wirklich das Gefühl hatten, die anderen sind wahnsinnig selbstsüchtig, sind engstirnig, ähm, wo man auch gemerkt hat, beide Seiten fühlen sich wirklich missverstanden, ungerecht behandelt und was dann natürlich dazu geführt hat, dass die Kluft mit äh, längeren
0: Dauer von der Pandemie eigentlich dann immer tiefer ist. Du mm hast -hmm. gerade vor andere Gräben gesprochen. Welche Rolle spielt es, das, dass gerade nach Corona neue Krisen gekommen sind, wie z.B. der Ukraine-Krieg?
1: Ich glaube, das hat dazu geführt, dass so die Corona-Debatte recht abrupt verstummt ist. Und man könnte jetzt sagen, ja, eben, vielleicht ist das gut, gewesen. hat man dann mal so ein bisschen eine Schnuffpause und hat sich wieder mal um etwas anderes gekümmert. Gleichzeitig hat das dann halt auch verhindert, dass gesellschaftlich wie eine Aufarbeitung stattgefunden hat. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt auch wir Medien nicht so fest dann mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt gewesen wären, hätte man vielleicht noch ein paar andere Fragestellungen ein bisschen genauer anschauen können. Aber auch in der Familie wäre vielleicht
0: Diskussionen etwas anders verlaufen. Das könnte durchaus eine Rolle gespielt haben. Mm -hmm. Während der Pandemie war ja die entscheidende Frage war, wie sinnvoll die Maßnahmen sind gegen Corona da haben sich Geisterrecht gespaltet ist man da heute schlauer
1: also ich will mir nicht anmassen, zum diesem Podcast zu beurteilen sind die Maßnahmen sinnvoll waren. oder welche hm. sind sinnvoll gewesen. ich glaube dass sie der Summe wichtig ist dass man Maßnahmen ergreift das ist ähm, in sehr sehr breite wissenschaftlicher Kreis unbestritten es gibt jetzt ganz viel Verschiedene Untersuchungen dazu, welche Massnahmen wie viel dazu beitragen haben, um da die jeweiligen Kurven zu glätten. Und so. Ich möchte jetzt da auch nicht ins Detail gehen und das alles aufdröseln. Ich glaube, was man kann sagen kann, ist, es gibt sicher Sachen, die man im Rückblick ein bisschen anders machen Es gibt Massnahmen, die kritischer beurteilt werden, wie die oder auch gewisse Grenzschließungen. sagt man im Nachhinein. Wahrscheinlich hat das auch nicht so viel gebracht. Bei der Impfung weiß man immer mehr oder hat man immer mehr herausgefunden, wie die nützt, also dass die vor schweren Verläufen ähm, sehr gut schützt, aber dass die nicht dazu führt, dass man nie mehr krank werden kann oder dass man vor allem andere nicht anstecken kann Es sind alles Sachen, die ein laufender Prozess gewesen. Das Virus hat uns als Gesellschaft, aber auch die Politik und die Wissenschaft total überrumpelt und dann hat man vorzu mehr herausgefunden, wie das wirkt. Was für Maßnahmen wie wirken und von dem her würde man wahrscheinlich im Rückblick man gewisse Sachen besser. Aber gerade wenn es jetzt um den ersten Lockdown geht, zum Beispiel, dann ist das glaube ich, einfach eine Maßnahme auch, zum mal Pause zu drücken, den Stoppknopf und zu sagen, hey, jetzt brauchen wir einen Moment um zu schauen, was passiert jetzt da und was für Maßnahmen könnt längerfristig etwas nützen.
0: Mhm. Wir haben jetzt vorher über zwei Personen geredet, die sagen, die damals Kritik der Corona-Massnahmen hätten für sie bis heute negative Folgen. Gibt es eigentlich auch gegenteilige Fälle? Also Leute, die von ihrem Engagement gegen die Massnahmen bis heute profitieren. Die Corona-Massnahmen haben ein enorm viele Leid verursacht. Doppelt so viele Junge heute ein psychische Probleme. Familien haben nicht mehr gemeinsam Weihnachten vier Menschen, die frei über den eigenen Körper bestimmt haben, my body, my choice, sich nächstes impfen lassen, sind ausgeschlossen worden, nicht mehr ja. arbeiten, sind diskriminiert worden. Und diese Spaltung müssen wir jetzt überwinden.
1: Ja, klar. Ich glaube, vor drei Jahren hätten noch die wenigsten Leute im Land gewusst der Nicola Rimoldi ist jetzt <lacht> relativ viel. Er will auch für den Nationalrat kandidieren im Herbst. Oder der Daniel Stricker, der YouTube-Kanal hat, der ein sehr grosses Publikum hat, der sich sehr regelmäßig an eine Corona-Massnahmen abgearbeitet hat. Die versuchen beide, eine politische Karriere auf dem Ruf aufzubauen, den sich damals erworben haben. Geht, abgesehen davon teilweise es wahrscheinlich auch um Geld, Eben, wenn man so einen grossen YouTube-Kanal hat, wenn man auf seiner Seite spende aufrufe, schaltet und so. Aber ja, jetzt auf der politischen Ebene, glaube ich, wird es spannend sein im Herbst, wie die verschiedenen Listen werden abschneiden werden. Die zwei Namen, die ich genannt habe, sind ja nicht die einzigen. Es ist die ganze Bewegung, muss man ja sagen, ist relativ fragmentiert. Es hat auch immer wieder verschiedene Streitigkeiten und Spaltungen, was dann wieder... Ähm, wo dann die verschiedenen Organisationen wieder aufgebrochen sind und sich neu formiert haben. Aber jetzt, wenn man anschaut in Zürich bei dem Kantonsrat, haben die ehemaligen Massnahmengegner unter dem Label aufrecht teilgenommen und sind auf dem Wähleranteil von etwas über 2% gekommen. In gewissen Gemeinden auch deutlich mehr. Das ist nicht so viel. Also sie haben die 5%-Hürden, die nötig waren, in im Kantonsrat einzuziehen. Die haben es nicht erreicht, aber gleichzeitig ist es auch nicht nichts. Also es hat dann nachher eine Sendung mit Christoph Blocher, also es ist auf seinem Tele-Blocher, wo er ähm, gesagt hat, oh, die, die haben uns also wehten, die haben uns in geme gewissen Gemeinden 3,5% der Stimmen abzügelt von Leuten, die wahrscheinlich sonst SVP gewählt hätten. Also ich glaube, auf nationaler
0: Ebene kann man gespannt sein, wie das dann im Herbst aussieht. Mhm. Also ob das Thema Corona nochmal wird mobilisieren das wird man also im Herbst bei den Wahlen mutmaßlich sehen. Und... Wenn wir jetzt mal näher bleiben, auch vielleicht am nächsten Wochenende. Wir stimmen nämlich zum dritten Mal über das Covid-Gesetz ab. Wieso und um was geht es da genau?
1: Also abstimmen tun wir, weil die beiden Gruppierungen maßvoll, eben von Nicola Rimoldi und die Freunde von der Verfassung, äh, das Referendum ergriffen haben und zwar geht es jetzt nur noch um gewisse Passagen dem COVID-19-Gesetzes. Die Absätze, die hier betroffen sind, hat das Parlament bis Mitte 2024, also bis Mitte nächsten Jahr, verlängert. Und Es geht so ein bisschen um den hypothetischen Fall, dass doch noch eine gefährliche Virusvariante kommt. In diesem Fall wird man gewisse Instrumente neu in der Hinterhand haben. Es geht unter anderem darum, dass man in diesem Fall gewisse Medikamente Corona in die Schweiz importieren, ohne dass die ein das langes Zulassungsverfahren durchlaufen. Oder dass die Schweiz einmal die Corona-Zertifikate ausstellen könnte, falls man die irgendwie im internationalen Reiseverkehr plötzlich wieder bräuchte. Dass das Zertifikat im Inland nochmals zum Einsatz kommt, ist laut im Bundesrat unwahrscheinlich. Aber es geht wirklich einfach darum, dass man das Set an Instrumente, an Massnahmen noch
0: hätte im, im Notfall. Wenn wir jetzt aber so aktuell irgendwie... Du so unterwegs, ist, in der oder in den Restaurants oder auch nur schon im Büro, dann ist Corona definitiv aus dem öffentlichen Alltag verschwunden. Wie sinnvoll ist die Abstimmung jetzt noch? Über das kann man natürlich streiten. <lacht> Darum gibt es auch das Referendum.
1: Also Ich glaube, all die Massnahmen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind ja sehr hypothetisch. Und also bei der ganzen Abstimmung geht es jetzt auch nicht um etwas wahnsinnig Langfristiges. Wenn das Gesetz abgelehnt wird, dann gelten die, die aktuellen Regeln. Nämlich, wenn ich richtig informiert bin, ob bis Mitte Dezember. Also es sind ein paar Monate, wo die äh, Regeln weiter gelten. Ich ich glaube, den Personen, die das Referendum ergriffen haben, geht es ganz stark auch um etwas Grundsätzliches, nochmal um, um eine Grundsatzdiskussion. Ja. Mhm.
0: Erwartest du, dass das Thema nochmals so mobilisieren wird? Persönlich
1: glaube ich das eher nicht. Ich habe nicht alles angeschaut, aber so von gewissen Gemeinden habe ich gesehen, die an mich ausweisen, wie die Stimmbeteiligung vor den Abstimmungen ist. Dort ist die bis jetzt glaube ich, eher unterdurchschnittlich. Ähm, obwohl vielleicht das klima auch noch ein bisschen mobilisieren Also ich glaube nicht, dass das COVID-19-Gesetz die große Masse an die Urne bringt. Wenn es noch mobilisiert, dann wahrscheinlich schon am meisten in relativ, wie soll ich sagen, Ich reise, wo sich noch sehr stark damit auseinandersetzen, und wir vorher darüber geredet haben, wahrscheinlich eher auf der gegnerischen Seite wenn man die letzten Umfrage anschaut, dann deutet alles darauf hin, dass es noch eine recht komfortable Mehrheit gibt. Also die letzten zwei Abstimmungen haben etwas über 60, ich glaube eine über 60 und eine über 62 Prozent Jahrteile erzielt. Das wird auch mal wieder für ein Jahr
0: lange nach allem, was man, man weiß im Moment. Was man sagen auf diesen Abstimmungen, wo die uns jetzt erwartet, ist das Covid-Gesetz vermutlich nicht das Umstrittenste. Wie viel bleibt denn noch von dieser Polarisierung, wo die wir jetzt beschrieben haben in dieser Folge?
1: Ich weiss nicht, ob man sagen kann, es bleibt, ob es etwas Kausals ist oder etwas, was in der Corona-Zeit entstanden ist und jetzt ähm, daraus bleibt. Aber was man schon sieht in verschiedenen Bereichen, wo Soziologen und, und Politologinnen und so äh, beobachtet, ist, dass es eine Tendenz gibt, dass man zunehmend so ein, ein Freund-Find- Schema hat in der politischen Debatte. Das heisst, in der Schweiz. Es gibt ja traditionell sehr, sehr viele verschiedene Spaltungen. Es gibt eine stadt Landgrabe. es hat früher noch der Konfessionell-Graben gegeben, die jetzt nicht mehr so eine Rolle spielt. Die Schweiz baut eigentlich auf dem das auf, dass wir in vielen Sachen unterschiedlicher Meinung sind, aber dass es dann immer wieder unterschiedliche Allianzen gibt und dass man sich dann schon über alles gesehen, wie Einig ist oder respektiv gleich kann, miteinander reden und miteinander an den Tisch sitzt und, und sich halt bei den einen Sachen übereinstimmt und bei der anderen nicht. Und was man jetzt neu sieht, ist, dass es schon Sachfragen gibt, die wahnsinnig fest polarisiert wo es so Gräben gibt, wo, wo man sich wirklich sehr gegenüber gegenübersteht und wo man sich dann auch sich ganz fest mit der eigenen Gruppe identifiziert und sagt, hey, wir sehen das so und die anderen anders und eigentlich wollen wir fast gar nicht miteinander reden. Und das ist etwas, was man in der Corona-Zeit stark gesehen hat. Das ist aber auch etwas, wo man jetzt zum Teil, ich weiß nicht, ob es das gleiche Ausmaß hat, aber wo man bei diesen Gender-Fragen ganz, ganz stark sieht, dass das so etwas identitätsstiftend fast schon ist, was man dort für Antworten darauf findet oder wie man dort positioniert ist. In den USA wird das Phänomen zum Teil so ein unter dem Schlagwort gruppenbezogene Polarisierung diskutiert. Das ist übrigens auch etwas, das Markus Freitag, den ich vorher angesprochen habe, glaube ich, untersucht in dieser Studie, die er im Moment macht. Und auch schaut, inwiefern sind die, die Gräben, die, die da bei Corona entstanden sind, vergleichbar mit denen, die es in anderen Sachfragen gibt. Und das ist sicher etwas, wenn es nicht primär um die Sachen und um Fakten geht, sondern um, um so fast schon Kulturkämpfe, ist das sicher etwas, wo man wachsam muss beobachten muss und wo für die ähm, direkt demokratische Auseinandersetzung nicht äh, wahnsinnig wünschenswert ist. Danke vielmals, Jacqueline. Danke, Miriam.
0: Wenn noch mehr will, rund ums Covid-Gesetz nachlesen man findet auch noch verschiedene Beiträge zu dem bei uns auf der Webseite und in der App. Und wir verlinken auch noch ein paar im Beschreibung zu diesen Episoden. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.